0: No ar Moneycast, o podcast de Mônica Leão. Mônica Leão. Muito bem, tá no ar mais um Moneycast, Podcast de Mônica Leão. Hoje recebendo nada mais, nada menos do que o ator, cantor e muito mais, Fabiano Medeiros. Seja bem-vindo, Fabiano.
1: Eee! Eee!
0: Saiu!
1: Muito
0: obrigado! <risos> Mato
1: Grosso. Mato
0: Grosso, repita três vezes: Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. E ali eu falei assim: caraca, moleque, que dia que é isso? Eu fui com, com umas amigas e tinha a mãe de uma amiga aqui: não, eu quero, quero bater foto com os atores. Eu pensando, eu não faço isso não rádio, minha senhora, tá bom, vamos ficar, um beijo Luli, um beijo <risos> com sua mãe, e, e aí conheci Fabiano, adicionei nas redes sociais, papo vai, papo veio. esse que de estamos repente, junto. não mais que de repente, estamos juntos misturados, é. e, e fazendo arte por aí, e eu aproveitei para te convidar para bater um papo aqui, para a gente contar para a galera um pouco mais sobre esse monte de arte que a gente vem tentando fazer em meio à pandemia.
1: Mais do que nunca, cheio de surpresa, cada dia uma, né? E a gente tem é. que se adaptar e, ao mesmo tempo, ser, sermos generosos com aqueles que não foram conosco e que, é, muitas né? vezes, por causa dessas atitudes, nos colocam em situação bastante desagradável. E a é. gente tem que sorrir porque a vida é essa mesmo e a gente tem que tocar para frente e sempre com um sorriso no, no rosto, porque, senão, a coisa fica ficar muito chata. Mas fica. Ficaria mais legal se todo mundo tivesse um pouquinho mais de consciência, mais de respeito, mais de generosidade com o outro, né? A gente poderia é. estar numa situação diferente, um pouquinho diferente.
0: A gente, às vezes, até associa com o que é a arte de, de ser palhaço. Né? O palhaço ele está ali fazendo rir, é, tirando o melhor das pessoas o tempo todo, porém ninguém sabe o que o palhaço passa por trás daquela... Maquiagem Quando de tudo. Tira a
1: máscara, né?
0: Quando tira a máscara, né? Então a gente tem é. vários casos, inclusive de palhaços famosos que a gente fala: Nossa, mas essa pessoa fazia isso na vida dela, né? Na pessoa física. Eu brinco que a é pessoa física, pessoa jurídica. Aqui estamos é. pessoa jurídica, né? e, 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 e o, o seu trabalho especificamente tem muita gente que depende do seu trabalho. Né? Então você vai gravar um álbum, tem o cara que faz o arranjo, o cara que toca a bateria, o cara que toca baixo, o cara do estúdio, é, e literalmente antes da gente entrar no ar aqui, a gente estava falando sobre esse lance da fase vermelha, tem um projeto incrível que o Fabiano está para lançar, a gente já vai falar dele e já vai entrar também nesse, nesse ponto. Porque essa Foi. aproximação,
1: essa história que você contou aí do, do espetáculo, que a gente se conheceu meio por acaso, é as energias, vamos dizer assim, elas se entrelaçaram, e os interesses se entrelaçaram, e eu comecei a acompanhar o trabalho da Mônica, tudo que ela falava pelo Instagram, como ela se comunicava, eu falei, nossa, que legal o jeito que ela fala, que legal como ela consegue se comunicar, e de uma maneira é, é, despojada, mais ao mesmo tempo falando coisas sérias, eu falei, Gosto dela, achei, acho legal, acho legal. E aí eu comecei Bem. a meio que abrir caminho e dizer, oi, Mônica, tô aqui, verdade. vamos conversar, e de repente a é gente está estabelecendo um outro tipo de relação que não é trabalho, que é amizade, que é respeito, é. que é admiração, né?
0: É verdade, é verdade. E é muito louco, porque é, não acredito a casa e veio tudo num momento de, de transição para mim também, como, como profissional, porque a transição já estava rolando antes do início da pandemia para mim. Né, eu já estava num, num lance de para fotografia, querendo sair de rádio mesmo, ah, já que eu saí, já que fui sair daqui, eu trabalhei 10 anos na Disney, é, eu falei, bom, 20 anos de rádio já deu, é, minha mente é muito fervilhante para ficar numa coisa só, eu já sou formada em processamento de dados, já fiz tanta coisa na vida, por que não? Estudei arquitetura, fiz anos de aula de dança, sou percussionista, faço um monte de coisa, é. eu, não tenho, eu não tenho essa coisa assim, eu tenho que me aposentar... É, e, e, aquela pessoa que trabalha num escritório é, é duro ser de humanas então a gente não, não, se, não tem essa coisa assim, ah, eu, vou, eu me satisfaço eu trabalhei das oito às seis da tarde escritório, horário de almoço, transporte voltei, casa, janta, dorme, trabalho escritório, não, então uma coisa que a gente sempre fala muito é disso, a gente não tem horário para nada, ah não tem horário, então ó, tá, tá aqui mais um projeto, vamos fazer? Dá? Dá? Não dá? Hum. Não? Peraí, vamos é, é, uma, é libertador trabalhar com o que a gente trabalha Cada um ao seu modo. É muito libertador. Só que também tem coisas que deixam a gente assim, ó. tipo
1: Sim. Porque Sim.
0: não depende tudo de nós.
1: Sim. É, acho que é importante, às vezes, as pessoas terem consciência, até porque a gente, às vezes, vive num momento de demonização de algumas funções, profissões, que é, é ter o cuidado de entender o que envolve essa profissão. Especificamente, por exemplo, o artista não é só estar no palco, a que você contou, por exemplo, do palhaço, não é só estar Sim. lá fazendo a palhaçada ou fazendo rir. Não. Existe uma pessoa por trás daquela máscara que às vezes não está disposto aquele dia, que passou um dia horrível, ou que está doente Sim. ou qualquer coisa, mas ele tem que desempenhar aquela função porque ele se propôs, então ele passa por cima de si para poder oferecer ao outro algo melhor, né? Sim. Então tem um lugar aí muito especial. E, mas eu tô aqui já viajando, yeah, né? Vou falar. Vai, vou vamos falar, embora, essa
0: é a vamos ideia. Bate né? papo.
1: Tá, porque assim, eu acho é, as pessoas às vezes veem o momento, né? O momento do artista em cima do palco, o momento do artista cantando a música. Mas ele não, não, não tem a consciência, eu acho que é legal as pessoas pensarem nisso, no que o, uh, o que envolve você estar em cima desse palco, palco ou gravar uma música, que não é só aquele momento. Tem, é o que a gente vai falar mais para frente, por exemplo, de projetos que estão para acontecer uhum. aí para próximos meses, que eles estão sendo trabalhados há quase um ano, né entre elaborar um edital, entre planejar, é, enfim, todo o processo. Então, não é o trabalho de um dia, é o trabalho de um ano, mas que quem está assistindo está vendo um dia. E, às Bom vezes, dia. classifica o artista por aquele dia dizendo, nossa, está mamando nas tetas, está ganhando muito, está isso, está aqui, está aquele outro... E não entende que o trabalho é muito maior. O cara, para estar tá lá no palco, ele fica, ele estuda anos, ele se prepara, ele faz aula de canto, de dança, de teatro, ele faz produção, ele faz milhões de coisas além de estar no palco aquela uma hora. Ele chega no teatro, às vezes, três, quatro horas antes para se preparar. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa ter consciência do que é o trabalho do artista. Não estou falando do artista porque eu estou me colocando nesse lugar, mas de muitos outros profissionais. Como, como a sua mesma a sua função de, 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 de âncora, de locução, de, que não é, aqueles, de, é aquele, aquela uma hora de programa. Né? É muito mais que uma hora de programa. Uma hora você está conversando diretamente, mas tem um preparo antes, tem um depois, tem muita coisa. Então, é, acho que é generoso de quem assiste, de quem recebe esse conteúdo, entender que tem muito mais. Né? É, Escuta, e, falei, vamos falei, aproveitar... Falei.
0: Não, eu, vamos aproveitar esse embalo, é, uma coisa que eu não tenho aqui é pauta, toda vez que eu Sim. venho para bater um papo, eu acho que diferente do que eu faço numa rádio, ou em cima de um palco para apresentar um show, é, ou fotografando uma pessoa que tem uma super troca, que também tem, e como no rádio a gente também não vê quem está do outro lado, eu não me apego a literalmente a quantos seguidores estão assistindo no ao vivo ou quantos vão ver depois. Eu quero que atinja pessoas hum. que entendam que a gente está trocando ideia aqui, que pode ser relevante para muita gente. Por claro. exemplo, quando a gente vem aqui e, e debate lei de incentivo à cultura, eu acho que isso, ah. para quem não tem conhecimento no nosso país, é algo bizarro. Cláudia Leite ganha do governo é, um milhão de reais para uma nova turnê. Que absurdo! Ela já é tão rica porque está indo atrás de dinheiro do governo que nós pagamos os impostos. Agora, peraí, Vamos ver por um outro lado, independente de, seja, de que seja um, um, um cantor, um ator, uma companhia de teatro, um escritório que tenha acesso à grande mídia, que você veja ali toda hora, ou pessoas que de repente não estão e, e que também estão indo ali atrás de uma lei de incentivo à cultura. Isso ficou um pouco mais claro na pandemia, porque eu acho que as pessoas tiveram mais tempo para prestar atenção um pouco no outro, um Sim. pouco porque deveria ser muito mais, muito, muito mais, mas as pessoas começaram a se interessar um pouco mais pelo que está acontecendo ao redor. Então, uma lei que, que tem sido muito utilizada, é, muitas pessoas fizeram seus editais, mesmo pessoas que nunca fizeram, acho que é a primeira vez que tem tantas pessoas que nunca fizeram editais e que distribuíram editais para tentar é, a lei de incentivo à cultura, Aldir Blanc, é, muito se fala sobre outras leis de incentivo à cultura, mas vamos falar dessa específica. Ela, ela é. É, tem um quê de pandemia, né? Ela é como se, fosse, como se fosse os 600 reais que o governo está dando para pessoas Isso. de outras profissões, proporcional à uhum. a, a, a área, seja ela uh, de atuação, de canto, enfim, são várias áreas artísticas. Isso engloba isso. áreas artísticas. Tem podcasts que têm patrocínio da lei Aldir Blanc. Tem fotógrafos que têm. Então, é, tudo que envolve arte pode se é, ter essa distribuição dessa verba. Só que, é, é, entendam, é, é diferente de um, uma lei que, te, que oferece 300, 600 reais, um bolsa, isso, aquilo, que te dá o dinheiro... Porque você pagou o imposto e eles vão te cobrar de um outro jeito. É, possivelmente a Lei Aldir Blanc também vão te cobrar de outro jeito. Ninguém dá nada pra gente. E eu digo pra gente, porque somos todos povo. Então, como povo, a gente não tem nada de graça. A gasolina tá mais cinco reais. Então, assim, Sim. nada vem de graça. Você vai comprar um, cinco quilos de arroz, você, você, você levanta a mão e fala pode levar a carteira. Não tem nada dentro, mas pode levar. Você, tá absurdo, cara. Tá absurdo. Sim. Então, nem, nem, nada vem de graça. Mas pra, pra ficar faço o entendimento é como se fosse um, um, um bolso alguma coisa para quem trabalha com artes a diferença é, é que para você receber você tem que trabalhar e muito isso. você tem que prestar contas é, do que você está gastando não é ah oba oba não Exatamente. então mesmo explica melhor isso para gente que você literalmente é. lida muito isso com é. isso
1: na realidade a lei de blank ela é como você fala ela tem um pouquinho de diferença da, da auxílio emergencial, que boa parte dela não é uma doação do dinheiro, né? É, não é uma bolsa, recebe dinheiro. Você apresenta um projeto em que você propõe executar alguma coisa para a lei Aldir Blanc, ou o governo do Estado e tal. Então, é, existe uma contrapartida. Então, ele não me dá o dinheiro. Ele me entrega para administrar. Então, ele compra um produto, vamos dizer assim, né? falando bem... Sim. Né? Então ele uma, compra uma um show, é, ele compra um show, ele compra um podcast, ele compra maravilhoso chegou e que porque o artista ele não se nega a, a trabalhar, ele quer que trabalhar. Nossa. Então está tudo certo. Agora nossa, o, o que é interessante é que as pessoas que ouçam falar da lei ou de quem está utilizando os recursos da lei entendam isso. Que não é o dinheiro que a gente está é. ganhando para ficar em casa sem fazer nada. É um dinheiro que a não. gente está trabalhando. A gente recebeu e vai trabalhar para isso. Vai ser remunerado. Está tentando
0: trabalhar. Tentando Exatamente. trabalhar.
1: Exatamente. É, se
0: puder contar de uma forma é, resumida o que, que aconteceu é. há 10 minutos. Nós temos então, uma turnê. Por exemplo,
1: por exemplo <risos> temos um, um, uma temporada de shows para acontecer e... É, e, ela, e, a, e esses trabalhos eles já foram adiados ou transferidos duas vezes por causa das alterações do, das bandeiras vermelha, laranja, enfim, arco-íris. E, Sim. E no nosso, nesse trabalho, por exemplo, nesse específico que a gente está citando aqui, que é essa temporada, são 22 pessoas envolvidas, trabalhando e recebendo, graças à lei Aldir Blanc, e que são 22 pessoas em que a gente organiza durante meses uma meses. agenda uma... para você realizar num determinado momento. E a cada vez que dá uma alteração como essa, hoje que aconteceu, que é uma alteração de. De, de bandeira, a gente tem que remanejar tudo de novo. Então, esse trabalho que você fez, não é que é jogado fora, porque você já tem alguma coisa que não muda, mas assim, você tem que voltar lá atrás e mexer na vida dessas 22 pessoas que estavam se organizando para uma coisa específica. Então, é, isso tudo para dizer que, nem sei porque que eu estou falando isso, mas enfim, é um desabafo. Porque é um é, desabafo. Acaba, acaba que às vezes o, 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 vamos dizer assim, o, a falta de consciência de muitas pessoas esse tipo de coisa. A gente poderia estar num outro momento já, mais tranquilo, de eu executar o meu trabalho da forma como foi planejado entregar isso para o governo, porque eu tenho um prazo para entregar, né? Também tem isso, é. a lei tem um prazo. Então, cada vez que acontece isso, ele bagunça com a minha agenda e joga para frente que eu não sei se eu vou dar conta, porque não sei se vai dar tempo, né? É. Só que o governo tem uma lei que me diz que eu tenho que entregar. Então, é uma maluquice que, que te deixa o artista ou quem está produzindo o tempo todo em estado de atenção. A gente quer fazer direito, a gente, o artista quer fazer direito, mas às vezes a situação não, não nos permite lidar com tranquilidade, porque a gente ainda já não sabe mais o que é direito. Né? Como, como fazer isso direito? Né? Enfim, mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de toque termo? Vamos. Vamos fazer um eu nunca. Ai, ai, ai. <risos> Eu sempre tive oh, eu medo disso. É.
0: Deixa eu mandar um beijo pro pessoal da Dona A. Dona A, viu? André, um beijo. Um beijo, André. Onde você estiver. <risos> Ai, essa aqui é ótima. Eu nunca passei o número errado pra alguém. Nunca passei o número... Nossa. Ah. <risos> já. Em que
1: situação foi isso?
0: <risos> em que situação rolou isso aí?
1: Ah, já foram várias, várias né? Vezes. Gente? Várias vezes, assim. Várias vezes. Tem as mais pesadas, né? Que envolve uma coisa mais pessoal. Não,
0: não... Tá, não. É, é. Não, isso aí é praxe. E tem aquelas viajar... que a
1: gente faz questão que eu faço mesmo, quando é gente que quer me vender coisa. Ah, me passa o telefone, né? Uhum, claro. Passo.
0: Eu sempre mudo o último número. Se a pessoa quiser me ligar correto, ela vai ter que ligar <risos> todos ainda. Até, até 10. Eu
1: sempre aí faço o último Você até atende errado. porque foi insistente. Não, nunca a pessoa
0: chega em mim. Ela vai ligar, vai dar errado a primeira vez. Imagina. Vendedor. Imagina. Uma coisa que eu faço muito quando eu viajo. Porque às vezes você conhece um monte de é. gente em viagem e você fala assim, tá, aqui tava bom, mas é beber, né? Depois sair, você não quer Sim. mais. já... Essa, essa, essa que eu tenho certeza que você vai beber. Eu nunca beijei mais de cinco ah. em uma festa.
1: Mais de cinco?
0: Não, uma micareta, um...
1: Um show animado. Eu sou certinho eu demais.
0: Imagino. Eu, eu, eu posso Quatro me nessa, cada nessa. Um, eu nunca subi num palco sem ter a menor ideia do que estava fazendo.
1: Em sonho. Sabe aquele sonho que você, acorda, que você fica assim, você vai entrar no palco e não tem a menor ideia de texto? O que, que você tá fazendo? O que, que, que acontece? Você entra em desespero. Você tem que trocar de roupa, você não sabe que roupa que é. Não dá tempo. Ah. Você tem uma... Nunca
0: subiu lá, trocou o texto. Ah.
1: Não. Já, opa! Faça ainda! É para beber? É
0: lógico! Você vem aqui pra beber? Mais conversar. um! <risos> Mais um!
1: Mais esquecida de texto?
0: É, esquecido de texto! Eu já troquei Nossa. meu nome! Nossa! Apresentando programa em rádio, já esqueci meu nome! Esqueci, assim, a cidade onde está falando, sabe quando você olha assim oh. todos os botões e fala assim.
1: Nossa, hum! porra.
0: Acontece, Nossa. acontece. E aqueles
1: brancos você fica olhando pra atriz assim e fala assim: e agora o que eu faço?
0: O que, que eu faço? Ela já veio pra beijar, eu nem lembro que cena era essa.
1: A cena final era a, a última cena, praticamente, da peça, uma das últimas cenas. A Lucinha vai falando, não sei o que, e fala do, do, da história do Cazuza, dos quantos discos ele gravou, quantas músicas e tal. E aí fala que no. no, no velório, não sei o que, o Ney estava do lado dela. Eu, o texto era que o Cazuza vai ficar, ia ficar bêbado, uma coisa assim. Eu falei, o Ney vai ficar bêbado, uma coisa assim. Eu me coloquei no lugar. Enfim, tudo errado, e daí ninguém entendia tudo. mais nada. Parou, a, parou, a galera toda rindo, e tinha que chorar na cena, as, as pessoas assim. Ah, sim, meu...
0: E essa não, peça não. que você está comentando, a peça do Cazuza, Cazuza, o musical. Ela, além de ter passado por todo o país, é, é, ela atingiu um público que foi assistir mais do que uma vez. É, foi uma peça que realmente fez as pessoas assistirem mais do que uma vez. Então, eu imagino, quem foi assistir e pensou assim, essa parte não é diferente? O que aconteceu não, hoje? Tem... Hoje
1: fizeram. Não, tinha gente que tinha carteirinha, que sabia o texto. Que mudou o texto hoje, né? A peça cortou a cena da peça? Sim, gente, porque <risos> é, tinha os, os, os fãs de carteirinha. Mas o legal Sim. da peça é interessante, é porque a gente está falando de um cara que foi ídolo em 1990, e que tem muita gente, inclusive, que fazia a peça, que não conhecia o Cazuza, porque era uma galera bem mais nova. Mais e, aí nova. Teve é, e aí teve contato com a obra dele e entendeu qual é a importância desse cara para a música brasileira. Né? Então, e é muito louco. E, e, a, e aí a gente percebe, porque é um espetáculo que, ele, como você falou, ele percorreu país e, e ficou aqui em São Paulo primeira temporada três meses depois voltou ficou mais três meses depois voltou ficou mais três meses. muita gente então a gente e a gente via que ela conquistava uma galera nova que era, que era muitos que iam pela curiosidade do rock muitos iam pela curiosidade do musical do espetáculo musical e aí conhecia o Cazuza, então era era um por isso que eu acho interessante esse lugar que tem é, o musical, o musical biográfico, a, a, a influência que ele tem na formação cultural das, das pessoas. Né? Porque às vezes a pessoa vai com o intuito de assistir por um viés, mas ela chega lá e ela é, passa uma rasteira e recebe outra informação que ela não imaginava. É muito louco. E o Brasil, louco, sendo, o
0: Brasil, o Brasil sendo o Brasil tem muito essa coisa de né, se você atua, você não pode cantar, você não pode ser bom em tudo. Os nomes que trouxeram e que fazem... Essa cena de musicais acontecer no Brasil, mas eles trouxeram uhum. um ar de popular, de, de acesso a todos. As pessoas tinham muita coisa assim, ah, é muito chato ir para musical, porque fica todo mundo cantando tudo? É. Olá, bom dia, parece uma coisa musical é. da Disney, né? os pássaros cantando e, e, é. e tudo mais. É, eu acho que, que se entendeu que dá para se fazer musical no Brasil e muito bem feito. E casuva musical é uma peça que, como se diz, público mais jovem vai, porque o repertório é espetacular. A gente ouve músicas hoje em dia, e não é ah, agora as músicas são ruins, antes eram boas. Não, antes também tinha música ruim, gente. Hoje também Sim. tem música boa. Sim. Não, eu não vou pra extrema, eu nunca vou pra extrema. Eu acho que hoje é, também não. tem música boa e hoje também tem música ruim. E é óbvio que o popular vai ir pro lado de música de letra fácil, de letra pra brincar, pra zoar, pra ficar bebendo numa festa. Isso acontece, e tá tudo bem. Sim. Só que... Anos 90 é muito rico, 80 é muito rico.
1: É. E a gente fala também de uma, uma coisa que é a, a produção artística, que ela não depende de uma coisa só, né? é, dependendo do, do, do que você propõe, você tem uma, uma, é uma fórmula, é um caldeirão, é uma poção mágica. Então, você, às vezes, tem um, um trabalho que você tem, no caso do Cazuza, muitos elementos, né? mas você tem uma composição maravilhosa, você tem uma história maravilhosa, você tem, enfim... Tem um nome que já tem ali uma assinatura e é conhecido e que tem já um, um engajamento das pessoas em, em torno disso. Então, é, é uma fórmula. E, às vezes, você pega produtos que eles não que, é. que falha uma ou outra coisa e aí não comunica. Então, tem muitos musicais aí, grandes musicais, que acabam não comunicando, porque ele vem com uma fórmula pronta para um público que é, de repente, norte-americano ou sei lá o quê, que quer, tem uma expectativa de trabalho e que chega aqui então não comunica, porque é todo formatado para aquele pessoal. Né? Então, Sim. a gente aqui no Brasil está tentando, acho que, descobrir uma maneira de fazer nossa. Né? Acho que o Cazuza foi uma, 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 um caminho, assim como o Tim Maia, que era um caminho inicial para se descobrir um musical brasileiro, porque é o caminho inicial que tem uma, já uma biografia de alguém conhecido, então as pessoas já se identificam de cara, né? Tem uma curiosidade. E eu acho que é um, é um caminho inicial, porque agora a gente tem que descobrir, inclusive, a questão da, da autonomia na, na dramaturgia, de descobrir histórias originais, com músicas originais, e que comuniquem tão bem quanto essas. Sim. E Aí, vem é. cá. Bom, já, não, tô aqui, bonito. já. Tô aqui, tô aqui.
0: Eu nunca peguei carona com estranhos.
1: Ah! Hum... <risos> é, sim... Sim. Interior. Qual é o grau de estranho. É. Pô. Eu, eu
0: Sim. já. Eu já.
1: Vamos. Eu... Toma aí, vamos aí. Vamos aí. Me chama.
0: <risos> eu nunca fui parado por policiais.
1: Opa! Você está tá levinha.
0: Vamos lá. Eu <risos> nunca tive um vídeo meu íntimo vazado na internet. Ah, não. Não.
1: Tem ameaças, não. né? Ameaças Tem. Ali. Eu vivo recebendo aqui e-mails estamos monitorando você, lembra aquele momento em que você estava trancado no banheiro? Esse eu recebo umas, uns e-mails assim, eu falei, gente, como assim? Eu nem estava no banheiro. Não era no banheiro. É, não, não fui eu. Não fui eu. Não
0: fui eu. Eu nunca saí de um bar sem pagar.
1: Só por esquecimento?
0: Ah, sim, ué.
1: Tipo assim, sai e fala, esqueci de pagar.
0: Já. Assim, é, é, como, é o novo, é o novo, eu nunca saí de casa sem máscara. Já. Gente, parece que você tá saindo pelado. Aí você volta desesperado.
1: Não, já aconteceu de eu sair de casa aqui e descer a rua para ir numa farmácia. Até quando eu cheguei na porta da farmácia, falei, sem máscara. E aí você fica assim, ai ah, meu Deus, alguém me viu? Aí voltei. A culpa e tal, enfim. É. Não, não fala <risos> comigo, não fala comigo. Eu
0: fui esse dia fazer doação. Total. Alô, produção, traz uma máscara. Esse dia eu fui numa igreja fazer doação de roupa. Que eu tô totalmente maricondo aqui em casa, dando aquela geral, isso é muita coisa, não preciso disso tudo. E aí eu subi, aí eu já vi as beatas assim, já tipo. É. E aí, eu assim, olhei, é. falei, não pode de saia curta. As coisas aqui não tá aparecendo. Estão olhando para mim. Aí outras cusaram por mim. Tipo, o está acontecendo? Todo mundo olhando para mim. Aí eu fui colocar. aqui a doação de roupa? Aí, o cara. É. Se você precisar de uma máscara, eu tenho a venda. Aí eu. Máscara para quê? Aí ele. Pandemia. Aí eu. Não sabia onde me enfiar. Eu não sabia onde me enfiar. Quase que eu comprei 10 máscaras do moço. Só para ajudar a igreja. Que eu não tinha ajudado ainda. Só tinha levado mão de roupa. Eu falei, gente, e não percebi. Não tava assim, é. o que foi? Estão me julgando, meio lumena, assim, ó. Você é. julgando
1: <risos> só no dedo, só no dedo? Não, não. É, um, é, um, é estranho isso. É até eu converso aqui porque é muito louco, né? Porque a gente também se coloca às vezes nesse papel, né? Quando uhum. tá de fora e olha alguém sem máscara, nossa, sem máscara. Eu falei, gente, mas às vezes a pessoa esqueceu, né? Esqueceu. Vou dar esse voto de confiança, né? A pessoa pode ter é. esquecido, não pode pode não ter sido uma né uma loucura, uma por mas por maldade, maldade pode ter sido um esquecimento. Mas a gente faz isso. Essa é boa. lá vem Eu velho. nunca
0: fingi, eu nunca fingi estar sóbrio na frente dos meus pais, estar trêbado, assim, falando meio embalei, sabe, meio do, meio dói, meio, meio
1: bem de leve. Acabando! <risos>
0: Eu nunca fiz xixi na piscina ao lado de amigos.
1: Ah, já. Opa! <risos> Tô com cara de quem tá aliviando, cara de satisfação. <risos> cara de alegria, de. <risos> Eu nunca
0: beijei meu melhor já. amigo, meu me... minha melhor amiga. Já! Já, já. já, já.
1: Hum. Às vezes é amigo, que não né? fosse... Às vezes não queria, queria que fosse mais que isso, né? Mas aí ficou só no amigo, né? Tá bom, peguei leve.
0: Pessoal. A gente já tá legal. Ah, uh! Agora
1: falo, Não dá mais para falar sério agora. Não, agora não.
0: Eu já coloquei aqui, mas vou, vou deixar a surpresa também. Tropicalia é preciso série de shows de Fabiano Medeiros. Isso aí. Uma série de shows com pandemia e tudo mais.
1: Exatamente. Que gente faz vai fazer...
0: parte também da Lei de Incentivo ao Aldir Blanc, que a gente já deu uma leve esmiuçada explicada do que
1: é. Isso. É, será uma série de shows online, são seis shows que a gente vai fazer do é Preciso, às 22 horas. Vão ser sempre quartas e sábados, então quartas e sábados é, no a, meu canal do é, YouTube. De, a,
0: Tropicalia Preciso, no youtube.com/barra Fabiano Medeiros
1: exatamente a gente está nessa loucura de preparar tudo de ensaiar hoje inclusive eu estava até meio eu é, como eu falei estava angustiado até falando com a Mônica um pouco antes de começar porque em face do que a gente está recebendo de notícia a gente fica meio sem saber o que fazer então tinha tenho tinha tenho tinha desmarquei agora acho que vou ter um ensaio em cinco horas os cuidados e tal, todo mundo distanciado. A gente está vendo um estúdio que tenha bastante espaço, que tenha circulação de ar, que tenha máscara é tudo. A gente estreia esse, essa temporada. A gente está ensaiando, tá organizando é, cenário e tal. É um projeto lindo que a gente já tem há bastante tempo. Ele iniciou, teve início, 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 lá atrás, em 2008. É, foi a primeira, a primeira versão do Tropicalia. Não era tropicalia, é preciso ainda era só tropicalia porque era uhum. uma homenagem aos 40 anos da tropicalia. Então foi 2008. É, era uma formação diferente. Vamos, então...
0: vamos começar pela tropicalia. Assim, é, dá uma esmiuçada desse movimento tá. cultural que rolou nos anos, fim dos anos 60 aqui no Brasil, para aí a gente vai para 2008 e vem para agora.
1: Beleza. Tropicália ele é um movimento de final, é, de, de, do final da década de 60, 67, 68, tem gente que fala que é de 67, tem gente de 68, mas, enfim, 67, 68. É, a, a música brasileira, ela vinha meio em, é, encaixotada, vamos dizer assim, né? Ela era muito é, em cima de uma... Uma cartilha do que seria a música brasileira em termos de essência, de, de, de pureza, né? O violão, o acústico, ou isso, aquilo. A Tropicalia veio para quebrar um pouco isso. Ela recebeu a influência da música americana, das guitarras, e ela propôs uma abertura artística, uma abertura na, 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 na criação, na apresentação da arte como um todo. Na verdade, eu falo da música, mas da arte como um todo. É você permitir a influência de outras coisas, outras culturas, para você criar Sim. um novo, né? Então, é, porque se entende que a arte é a arte pela espontaneidade e pelo que você... É, é, da maneira que você expressa. E você é o fruto do seu meio, do, do que você ouve, do que você faz. Então é natural que você traga elementos da sua ancestralidade ou do que você ouviu, do que você aprendeu. E a, e a tropical ela veio meio que permitindo essa experimentação, essa apresentação. Então você tem tem uma música brasileira que você acrescenta uma guitarra, você acrescenta o um sampler e você traz um. E novo. a gente
0: vindo de um MPB, né, que era uma coisa mais
1: piano. Exatamente.
0: Um violãozinho de nova, leve, da... então, mostrando Exatamente. que a gente podia fazer essa fusão.
1: Que é permitido. E aí, isso veio, e veio de, de várias formas. Veio na, nas artes plásticas, com Sica, veio no, no cinema, Glauber Rocha, veio, veio, então, veio em tropical, geral, assim. Então a Tropicália, ela veio justamente isso quebrar um limite, uma barreira artística, uma barreira de criação para dizer. Faça a sua arte da maneira que você acredita. Né? No início, ela foi recebida um pouco com os pés, a, com pés atrás, né? achando que isso não era a cultura brasileira. É, mas eu acho que cada vez mais a gente entende que não existe uma cultura brasileira. Existe uma cultura, sim, que tem influências, mas a gente é tudo.
0: A gente já é mistura ao nascer. Vai querer ter uma Exatamente. cultura só, nossa para quê?
1: Para quê? Exatamente. Eu... Só aproveita que
0: a tá Soneta de polonês para seloira eu pinto. <risos> polonês de olhos azuis e de uma negra. Então. Assim, só que é cabelo o Brasil. É,
1: eu tenho espanhol, <risos> tenho alemão, tenho italiano, tenho índio, tenho tudo, por exemplo, aqui nesse sangue. Nesse sangue, ó. Nesse sangue. Uhum. Então, assim, uhum. é, para que a gente se fechar numa, 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 numa caixinha? Então, a Tropicalia veio para abrir isso. Né, para abrir e para permitir, porque aí você faz o que você quiser, desde que você tenha, é, que seja uma expressão legítima. Então, sendo legítimo, seja bacana, tendo quem queira ouvir o que você tem a dizer, está tudo certo. A, a, a Tropicalia veio trazer um pouco disso. E aí isso in, influenciou em tudo que vem sendo produzido de, 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 de artes desde então, Sim. né? É, a gente vê que, hoje em dia, o que a gente ouve de música é uma grande mistura de é. tudo. E, e, não é. só, e aí, a gente vê também, é, é, a gente está exportando também é, é, influências. Muito. Né? Quando a gente Muito. vê que o funk, independente de gostos de cada um, cada um tem uma opinião, o funk está indo para lá, para fora. O pagode, é. o sertanejo, está interferindo na música deles também. Então, é muito é... legal
0: você falar isso, porque quando a gente pensa em funk, a gente não tem essa de, ah, o funk de verdade. Não, vamos pensar aqui no funk. E nos últimos dez anos, aproximadamente, funk é a Anitta, gente.
1: É, a representante, né? A representante atual. A da... gente tem uma representante
0: mundial. Sim. É ela. E Sim. ela consegue levar...
1: É, ela está levando para tudo quanto é canto, e de uma forma muito, muito intensa e inteligente, independente do, do que eu possa achar ou não, das minhas críticas ou não, do que eu gosto ou não, mas ela, sim, ela está conseguindo atravessar uma fronteira e mostrar uma outra forma de música brasileira. Porque, às vezes, quando a gente também entra na história do papo da MPB, música popular brasileira, o que, que é música popular brasileira? que significa música popular brasileira né? ela é uma pessoa que se comunica se comunica com a, com a população então ela faz uma MPB de um estilo né? então eu acho que tem uma, tem uma sim, um preconceito eu falo, eu falo por mim falo por muita gente, um preconceito mas eu acho que a gente também tem que aprender a respeitar o gosto de cada um é, o, e, e o gosto e a, e a expressão de cada um cada um Exato. tem o seu espaço, então, assim, se eu tenho que produzir, se você quer ouvir, tá tudo certo. Ela está ela é traçando o caminho dela de uma forma muito inteligente, enquanto empresária.
0: Exato. E marqueteira, porque ela é formada em marketing, tá tudo Sim. certo. A mistura, que eu acho que tem muita cara do, do país, é, a tropicalha e suas letras, eu acho que nunca foi tão atual. Gente, como você pega a, a, os artistas que fazem parte desse movimento, é, que Sim. nós temos é, Rita Lee. Caetano eu penso muito nosso, na Rita. Gilberto Gil. Sim, Gilberto Gil, mas eu penso muito na Rita porque ela consegue ser ainda praticamente a única cantora de rock and roll desse país. Tá, tem a Pete e tal. Mas, mas é a Rita, cara. Você não tem muita gente mais que é ela, não. Os outros, as outras cantoras, vai, se eu for pensar Paula Toller, Kid Abelha é um pop rock. pensa em rock Sim. Sim. sem mistura, Sim. sem aditivo, é a Rita
1: Lee É representante mor, vamos dizer assim, da Tropicália, Tom Zé, que é, até hoje, com oitenta e tantos anos, ele continua transgredindo, transgredindo em todos os sentidos, no, na construção musical, no discurso, né? um, posi um posicionamento artístico, um posicionamento político. É, Uma então
0: militância gente... artística.
1: Militante artístico. É isso, é isso. Então, eu sempre falo assim: para mim, o grande representante até hoje da Tropicália é o Tom Zé, que ele continua não, não se fechando na caixinha. Às vezes a gente acha até é difícil de entender, ele, né? Porque, nossa, Sim. quanta energia, que loucura isso. Mas é o cara que está lá, ó, te, te desafiando o tempo todo. Fazendo... A, a... É, pá, 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 pá. pá. É. Então, é, assim a gente tem, tem aí uma galera que, que contribuiu e ainda continua contribuindo para que a gente continue construindo música e saindo da, da inércia, da, 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 ali da, né, do conformismo Sim. musical. Né? Provoca, e o, provoca.
0: O... Provocação mesmo de, de uma época política, uma época artística, uma uma coisa de, de militarismo que a gente vivia, é, enfrentava, e se a gente parar para pensar em 2021, pode não ter o nome, mas tá por aí, galerinha. É. É, é só é. refletir um cadinho, cadinho assim, ó, é. só usar o tico e o tec e refletir. É, nesse repertório do tropicalia é preciso e realmente é preciso, é legal você falar que houve essa mudança do nome, porque realmente é preciso.
1: É preciso. Mais do que nunca é preciso. É. A gente tem aí um repertório é, como falei para você, a gente teve a, a primeira versão e depois a, a adaptações, não. É, atualizações, vamos dizer assim. A gente inseriu algumas músicas, inseriu coisas mais atuais, é, é, inseriu coisas da época que a gente não tinha feito ainda. Ela trouxe um pouquinho, uma pegada um pouco mais rock and roll, rock, pop, rock and roll, enfim. Porque antes ela era mais um pouco mais orgânica. Né? mais fiel até, mais fiel no sentido da, da, da formação, não no sentido do arranjo. O arranjo a gente sempre mexeu muito e reconstruiu e, e, e fez a nossa proposta de arranjo para as músicas. Mas é, enquanto sonoridade para essa versão tropical é preciso, a gente mexeu bastante. Mas as músicas, a gente trouxe músicas da, daquele momento, do, da Tropicália, como Tropicália, propriamente dito, que eu, o nome o disse, né? Caetano Veloso, Gilberto Caetano Veloso, é isso, Caetano Veloso. Tem que ter uma colinha aqui, mesmo. porque eu sempre esqueço. Né? Fica
0: tranquilo. Eu, é. eu tô junto aqui, acompanhando a é, sua
1: cor. Ah, tá. A gente tem Tom Zé, assim, Arrodo, tem 2001. Parque Industrial. É... Parque Industrial é uma música extremamente atual que fala sobre, justamente sobre essa meio que revolução industrial uhum. no país, no Brasil, que acontece, mas não acontece, ou acontece, por que que acontece, para quem acontece, para né? quem. para quem acontece. É, a gente tem Divino Maravilhoso, tem Top Top, os mutantes. Não conta tudo! Ah, não, tá falando?
0: Vai tirar a surpresa da galera?
1: É. Ó. Não, a gente vai ter mais um gostinho ainda. Que eu já vou abrir aqui, mas depois, em um outro momento, a gente comenta. Quem sabe eu volte aqui para contar sobre isso, mas o que a gente tá prevendo, é, tá, 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 está prevendo está para lançar um novo álbum é, de músicas ah. inéditas. E Muito aí, bom. a gente, nesse show Tropical, a gente vai, já vai dar uma palhinha mostrando três músicas que fazem parte desse álbum que a gente vai lançar. É, Muito bom, inéditas. então
0: assim. Acho legal que a gente já entendeu que vai ter o lado musical de Tropicália e caracterização, roupa, cenário. A gente pode esperar para essa turnê aí também muita, muita cor, muita mistura, muita
1: fusão. Sim. O projeto, desde o início, ele foi concebido para ele ter uma, a, a, essas informações, na medida do possível, as informações da influência desse movimento. Então a gente tem uma cenografia que é toda baseada em cima das obras do Helio Oiticica. Essa cenografia é uma cenografia que ela proporciona uma projeção, e aí, então todo show, ele tem projeção mapeada, é um mapping, que a gente utiliza tanto imagens é, específicas do movimento, da época do movimento tropicalista, de representantes do movimento tropicalista, como Glauber Rocha e tal, como também elementos é, aleatórios ou abstratos que traduzem um pouco do que a gente quer enquanto, enquanto é, expressão daquela específica daquela música específica então ele é um é, ele é uma cenografia muito rica no sentido da, da imagem também então a, a, o show ele compõe não só com as músicas a, de ter músicas é, arranjadas para este show este momento mas também a cenografia e as, a, o figurino também foi pensado em cima disso, é uma mistura de elementos, tanto é, elementos mais de época, de mistura de cores, de cortes, túnicas, casacos e não sei o quê, com o elemento atual, que é um coturno, enfim. É, 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 na verdade, demais. é justamente a essência do movimento, que é o experimentar, misturar e criar um, um, um novo produto a partir da mistura. Para mim é uma coisa... É o é um prazer... É gigante para mim estar tá no palco ou me expressando, é, eu sempre falo que mesmo durante um ensaio eu me entrego 100%, porque para mim, é, de uma forma bem egoísta, acaba que é uma terapia, é a maneira que eu tenho de é. me expressar, de gritar, de gritar contra as injustiças, de gritar contra, é, contra tudo que eu acho errado ou que eu é, tanto que, assim, na, na minha vida artística, no sentido do autoral, que é eu, Fabiano, como cantor, os meus repertórios, os meus shows, eles têm sempre muito um comprometimento com o que eu penso. Sim. As pessoas perguntam assim, qual a diferença do ator e do cantor? Eu falei, o, o ator, Fabiano, ele, normalmente ele está a serviço de alguém, de, uma, de um personagem, de um de um produtor que resolveu fazer um espetáculo X e me chamou para fazer aquele personagem. Então, eu estou a serviço. Eu vou me adaptar àquele personagem, ao que ele precisa. O Fabiano Sim. Cantor, o cantor, ele é a figura que está se expressando. Então, eu tenho um comprometimento muito grande com o que eu escolho para cantar, com o que eu quero dizer. Então, para mim, cantar é sempre uma grande terapia positiva, divertida, né? uma terapia né? e uma terapia no sentido egoísta, porque para mim serve muito bem, mas que eu acredito que para quem está ouvindo também é positivo. Com não tem, então não é uma coisa completamente egoísta, não é completamente egoísta. Eu quero transmitir alguma informação bacana, uma energia boa, um pensamento, uma reflexão, qualquer coisa que seja, seja do, do sentimento positivo, da energia ou da reflexão, mas eu quero passar isso, quero que alguém escute. Então, eu sempre vou com muita intensidade no sentido de, ter, de querer conversar com quem está me ouvindo. Na verdade, para mim, Sim. é uma na vida, eu sou um pouco tímido, parece pode não parecer, mas eu sou bastante tímido. Mas o palco me protege, e eu consigo conversar. Então, o palco me permite essa conversa de uma forma mais tranquila, me, me, eu, eu me sinto mais à vontade. Então, é a maneira que eu tenho de conversar e de passar alguma informação, alguma, algum sentimento. Então, eu estou me divertindo pra caramba. É, estou ansioso para fazer. Estou tô, 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 tô em êxtase assim, pela possibilidade de realizar, de tá estar tá fazendo esse, esse espetáculo, de estar tá passando essa mensagem.
0: Porque Tropical é preciso. Quando a gente ouviu o Fica em Casa, tem que ficar em casa um ano e possivelmente dois e quem falava era ditado de louco eu sou uma das pessoas que, é. que, que fiz essa conta e, e as pessoas falavam, você é maluca nossa, você não é positiva, não é isso a gente está no Brasil, a gente está num país onde é, as pessoas falam assim ah, que bom, no Brasil não tem terremoto, não tem catástrofe a gente tem outros tipos de terremotos outros tipos de catástrofe e já não é fácil é, uhum. a gente não tem estrutura não tem estrutura de estrutura, estrutura emocional a gente não tem, não tem como lidar é, com, com esse tipo de coisa com, com uma pandemia, a gente não tem. A, a, a gente é muito prova real de que não tem. Então, é um bálsamo a gente ter uma turnê de shows com uma época tão emblemática do nosso país, cultural, musical, teatral e, e, e muito mais, de, que foi um, um, um período de muita dor e que tinha esse bálsamo que era a Tropicália, para a gente poder ter um respiro. Então, no meio de uma pandemia, parabéns, Fabiano, por trazer o Tropicália. Obrigado. Porque, sim, é preciso do YouTube do Fabiano Medeiros, que tá aqui para você já aproveitar, se inscrever, deixar aquele like, aquela surra de like nos vídeos, tem muita música legal. Eu vou já deixar aqui de adianto um convite para você voltar, porque eu quero falar assim do Tambor de Minas, eu quero falar de Sublime, de Bicho Esquisito. É, Parabéns para toda a sua equipe aí que tá ralando, que tá tentando fazer acontecer aquilo que a gente falou né, da lei de incentivo, é, é uma coisa assim, as pessoas estão precisando trabalhar, elas querem trabalhar e estão sendo taxadas de criminosas por tentar é. trabalhar e, e é. está se virando contra a, a galera e a cultura das artes. Isso é Ip. perigoso.
1: É. E não é só o artista, entendeu? É, é, a gente está falando do artista, é aquela que tá, a pessoa que está dando a cara lá na frente, mas tem muita gente tem, tem músicos, tem holds, tem produtores, tem figurinistas, tem cenógrafos, tem iluminadores, empresas de iluminação, empresa Enfim, tem, é muita gente, muita gente que, que, que faz parte deste universo que é a produção cultural. né E que é um dos grandes PIBs do país, que as pessoas não sabem, acham que só Sim. é só mamar nas tetas, mas não, a cultura. Ela dá muito lucro para o país, traz muito, entendeu? Então, é, é muita gente parada e que a gente quer logo estar tá a mil fazendo muita coisa.
0: Então, já fica combinado, quando você for lançar esse próximo projeto,
1: esse próximo Sim. álbum,
0: que eu estou sentindo que é próximo, a gente vai falar também de todo vai esse ser. projeto de 2020. Acho que é legal a gente enfatizar tá. bem essa, essa, essa turnê e deixar leve para as pessoas realmente se empolgarem a assistir já com um gostinho de Quero Mais. Esse Quero Mais vem na sequência, vem novo álbum, é, e ainda tem outros trabalhos muito legais para você acompanhar, inclusive é. no YouTube do Fabiano, e também no Instagram.
1: É, arroba Fabiano Medeiros Oficial, a gente está colocando lá também é, registros do ensaio, algumas, algumas informações, enfim, a gente está alimentando com coisas que estão acontecendo, esse preparo aí todo, e olha, não é para dizer não, não, é, quero, não quero te enganar. Não, mas está lindo para caramba esse show. Vai ser colorido, vai ser divertido e vai, vai. ser mais do
0: que preciso. Espero que <risos> quem acompanhou, compartilhe, pode se inscrever no canal. Deixa eu aproveitar, quem quiser ser um apoiador, incentivador do canal, pode mandar um código Pix, pode também sempre hum. mandar um superchat, mas é, é, eu enfatizo o código Pix porque é uma forma de incentivar isso a crescer. Durante a pandemia, eu não, não vou ousar fazer entrevistas presenciais. Eu acho que é preciso manter o distanciamento, só que não é só o distanciamento que vai acabar com uma pandemia. Então, a gente é. depende... É, infelizmente, a gente está fazendo um trabalho de grupo es escolar daqueles que a gente sabe que, de repente, você se sente naquela posição de só eu fiz o trabalho e, na hora de entregar, aparecer um monte de gente. É mais ou menos isso. Só que a gente tem que é. mudar essa filosofia, senão a gente não vai sair dessa pandemia nunca. Então, vamos tentar ser um pouco mais consciente, aproveitar que tem artistas como Fabiano que estão fazendo shows para você curtir no conforto do seu lar, sem ter que pagar fila para ingresso, sem ter que é, pegar fila de banheiro, banheiro sujo, você está na sua casa, no seu lar, e curtindo com quem você mais ama. Então, vamos cuidar de quem cuida, cuidar da gente mesmo, e curtir essa série de shows que vem aí. E siga aí, Fabiano Medeiros, oficial no Instagram.
1: É isso, muito obrigado. Obrigado pelo Fabiano. convite, Mônica. Obrigado pelo espaço e é sempre um prazer conversar com você, pela, enfim, pela comunicadora que você é e, e pela incentivadora das artes, e do, enfim. Obrigado mais uma vez pelo espaço e a gente se encontra logo, logo. No YouTube do Fabiano Medeiros. E eu já
0: quero convidar aqui que semana que vem tem Fernando Camargo, apresentador, narrador, Carol Pignatari, que é jornalista, falando sobre obesidade, cirurgia bariátrica, aqui no Monicast, o podcast de Mônica Leão. Fabiano, um beijo enorme.
1: Beijo.